0: חלון גאווה עם איתי שיקמן
1: חלון הגאווה שלנו היום פתוח לרווחה. בכל יום אנחנו פותחים אותו מחדש, ולרבים דומה שזה מובן מאליו. כאן, בישראל, יש שורה ארוכה של אנשים ונשים שהחלון הזה, שבתקופתם היה סגור, אטום, מבוצר, הפך בזכותם לצוהר. ברבות השנים יש עוד רבים אחרים שלקחו את הצוהר הזה ודאגו להלום בו שוב ושוב ושוב. עד שרוב המנעולים והשלשלאות שהיו עליו נפלו. החלון נפתח, האוויר ואור השמש נכנסו פנימה, ולרגעים מי שעמד או עמדה סמוך לחלון חשו חופשיים, שווים. והיום, היום החלון הזה פתוח. אבל זה פתח מתעתע. כי בישראל 2023 יש כוחות גדולים וחזקים שמנסים לסגור אותו. להחזיר את השלשלאות לאטום במסמרים. יש מי שאומר שהניצבים בחלון הפתוח הזה מסוכנים יותר מהרוצחים והאנסים של דאעש וחיזבאללה אחרים אומרים שמדובר במי שמבצעים פשעים נגד האנושות כל הכוחות האלה, משרתי הרוע, מפרים את החוזה האזרחי הבסיסי ביותר שיש בישראל חיה ותן לחיות כן, המאבק הגאה עדיין לא הסתיים אבל הנה הבטחה, החלון הזה הוא יישאר פתוח לואי ברנדייס, שהיה ליהודי הראשון שכיהן כשופט בבית המשפט העליון בארצות הברית, טבע את הביטוי אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. העמידה תחת קרני השמש בגאווה היא שתחטה את הרוע ואת הרע מקרבנו. בכל שבוע, כאן בתוכנית, נביא את הסיפורים והקולות מהשטח, את חלון הגאווה. ננסה יחד איתכם, המאזינים, להיכנס לנעליים של... אלו שפרצו את הדרך, פתחו את החלון ועמדו באור ולא בצל. שלום לכן ושלום לכן, מאזינות ומאזינים, חלון גאווה, התוכנית הלהט"בית היחידה בשידור הציבורי בישראל, בפורמט המתחדש שלה. טכנאי השידור שלנו הוא שלומי יצחק, המפיקה ועורכת המשנה טל ניסן, וכאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אני, איתי שיקמן, נכנס לנעליים הענקיות של איציק יושע הנפלא שיצא לגמלאות, וזאת הזדמנות נהדרת להודות לו על פועלו ארוך השלום. היום בתוכנית הראשונה שלנו נתעדכן כמובן בחדשות הגאות, הדברים המטרידים וגם המעניינים שנגעו בקהילה הגאה בימים האחרונים. החודש אנחנו מציינים 14 שנה לרצח המזעזע בבר נוער, רצח שגם היום נותר כתיק פתוח על השולחן של ימ"ר תל אביב. נהיה עם איילה כץ, אימו של ניר, זכרו לברכה, ואימנה שילנסקי, שנפצעה בפשע השנאה המזעזע הזה. נדבר גם על היחס ללהט"ב בצבא, רקע הפוסט הוויראלי של לוחם עוקץ דניאל בלום, העונה השנייה של עוצר נשימה בנטפליקס עלתה החודש, ואנחנו שנשבאנו, לא יכולנו לפסוח על הדבר, לדבר עליה כמובן, אז נהיה גם עם זה, נהיה עם פינת ההיסטוריה ועם פינה חדשה ומיוחדת במיוחד שאנחנו משיקים ושווה מאוד להישאר בשבילה. חלון גאווה, יוצאים לדרך. חלון גאווה נפתח עם מבזק חדשות קצר. אורי לב הותקף בסוף השבוע בכניסה לבר ברחובות, רק בגלל שהוא הומו. לב העלה לטיק טוק שני סרטונים ובהם הוא נראה חבול ומדמם בפניו. הנה מה שהוא סיפר על האירוע הקשה לקרן נויבך בקרן רשת ב'.
0: אני ישבתי עם חברים, היינו ברחובות. במקום מרכזי, ממש על הרצל ברחובות. הגיע בחור, אז הוא שאל אותי אם אני הומו, וברגע שאמרתי לו שעניתי, ואני לא אזכיר לעולם, וברגע שעניתי לו כן, אני קיבלתי ועוף חזק לפנים שהעיף אותי אחורה, פשוט וצנפלתי, ככה? ונפלתי והתעל, והתעלפתי, וזה פשע ספינה, ופשוט ככה, ממש פשוט ככה, זה היה נטו בגלל... ששנאה ש... ש... נגד הקהילה הגאה, זה ממש פס... פשע
1: שנאה להט"בופובי. מדובר בתקיפה שנייה ברחובות על רקע להט"בופובי בחודש האחרון. בסוף יולי הותקף בקניון בעיר המאפר וכוכב הרשת עדי דוידוב. בשבוע שעבר חשפנו בכאן רשת ב' את האמירות הטרנספוביות של חבר מועצת העיר חולון שי קינן, שנחשב למועמד מוביל לראשות העיר שם, ואפילו קיבל את התמיכה של מפלגת יש עתיד. קינן כתב בעבר על ילדה טרנסית בת תשע וסביבתה כי מדובר במי ששיגעו אותה הזויים, כך לדבריו. על הקהילה הגאה אמר, יש פה דת מיסיונרית שכופה בכוח ואלימות את שיגעונותיה. קינן מסר בתגובה לפרסום שלנו, הציוצים שפרסמתי בעבר בחשבון הטוויטר שלי היו הבעת דעה על אירועים נקודתיים, אבל מעולם לא היה בהם שנאה. בעקבות הפרסום, ביש עתיד הודיעו על הסרת התמיכה במועמדותו. וגם המשטרה בחיפה חוקרת מי הפיץ חוברת מסיתה נגד קהילת הלהט"ב בשכונת נווה שאנן בעיר. בחוברת שאורכה 26 עמודים, נכתבו בין היתר טקסטים שהאשימו הומואים בשואה ובחורבן החברה. באגודה למען הלהט"ב אומרים שהגיעו אליהם מאות עדויות על עותקים שחולקו בשכונה, וכינו את האירוע "התרת דם והסתה פרועה שחצתה כל גבול". וגם זה קרה בימים האחרונים.
2: אני שמרנית, אני לא יכולה לסבול שיש גיי ויש לסבית ויש, סליחה, כן?
0: בורת עולם בהלם.
2: מה אכפת לך מה הם עושים במיטה? אני לא אמרתי שאכפת לך. אז, לא, זאת אומרת, אני לא סליחה, אני לא אמרתי. בואי אני אתקן את מחשבותייך. תקני. לא, את מחשבותייך. את הבנתית. דעותיי הם כאלה, מחשבותייך הם כאלה. הבנתית. אה, זה לא מחשבותייך. אני חושבת ש... לסבית זה מגעיל. תיקנת. או, אז הוא דתי, מה לעשות שזו דתי? גיי זה עוד דוחה אותי, ויש לי חברים מאוד טובים שהם גאים, והם יודעים מה הם דתי.
0: כי את מביעה אותה בכזאת
1: עדינות. גם לי יש חברים ממש טובים שהם גיי. זו כמובן יעל מ"בואו לאכול איתי", והפרומו הזה שעלה בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, בכאן,
3: יצר סערה. טל רבינובסקי, מנהל הסושיאל של כאן תאגיד השידור, אהלן. אהלן איתי, למי נהייתנו? אין חברים שהם גיי. כן. ואיזה כיף ממש. זה שיש חברים שהם גיי. מ- וואי, ממש כיף, וואו. כן. וואי. אז תגיד, טל, <אף> אתה הומופוב? וואו, זה כאילו כמו לשאול אם אני באנטארקטיקה עכשיו. טוב,
1: בואו נדבר קצת על מאחורי הקלעים של הדבר הזה. קודם כל... איזה דרמה זאת הייתה. בדיוק, כי העליתם טיזר לתוכנית, מה שעושים כמקובל, והטיזר
3: הזה, מה עשה? שיגע את כולם. בגדול, מה שקורה, שלפני כל פרק, בעיקר כשמדובר בסדרה, בתוכנית, כמו בואו לאכול איתי, אז אנחנו מחפשים את הדברים המעניינים, החזקים, אלה שיעוררו שיח, בסופו של דבר אנחנו לא פה כדי לשתוק. וישבנו בצוות, מיכאל, שהוא עורך הפייסבוק. בחר את הקטע הזה, הסתכלנו עליו ונצצו לנו העיניים. ברור שלא כי שמחנו, בסופו של דבר מדובר פה בטקסט קשוח, זה לא איזה משהו שכיף לשמוע, אבל... התגובות שהיא קיבלה גם מסביב לשולחן, גם בקריינות של
1: שי אביבי, mm-hmm. וגם של אותו גבר חרדי,
3: <אח> בעצם זו אחת אולי מהסיבות שבחרתם, בגלל ההתנגדות שהיא קיבלה? לגמרי, לגמרי. ב- ב- בדיוק מה שאמרת בסוף. דובי, הבחור החרדי מבית שמש, הוא, הוא מי שקנה אותי בעניין הזה. זאת אומרת, היה שם שולחן שהוא בעצם עם ישראל. אני, אני אוהב להגיד שהתוכנית הזאת זה עם ישראל בצלחת. והיה שם שולחן שכל השולחן כולו פשוט היה בהלם ממנה. ואף אחד לא נשאר בשקט, שזה בגדול מה שאנחנו כקהילה מצפים שבני הברית שלנו יעשו, וגם שאנחנו נעשה. וכולם העמידו אותה במקום. הסבירו לה שהיא לא, בא... לא בצד הנכון של ההיסטוריה. תגיד, אבל עדיין, היו אולי סימני שאלה לפני,
1: זה קשה מדי? האם הופתעתם מכמות התגובות השליליות שבעצם שתקפו
3: אתכם? אז... אני שמחתי שדווקא בפוסט עצמו התגובות היו מאוד מאוד חיוביות לכיוון המשתתפים וגם שליליות עליה ולא נגד התאגיד. אבל כן ראיתי וראינו בכלל בצוות ש... שהותקפנו בכל מיני מקומות, גם בפייסבוק וגם בטוויטר, אבל גם מהצד השני ראית פוסטים שהם היו פוסטים מאוד חיוביים. למשל, בקבוצה שאנחנו מנהלים, הקבוצה הרשמית בפייסבוק של בואו לאכול איתי, עלו... פוסטים מכל הכיוונים, והיית, יכולת לראות שזה לא אה, לכיוון שהוא רק תוקף את אה, תאגיד השידור. אה, אני, אני שמח שהשיח הזה עלה, אני שמח שהוא גם עלה בצורה הזאת, אה, כי בסופו של דבר אנחנו מותקפים על בסיס יומיומי. ישבו אותנו חיזבאללה ולדאעש, אז בסופו של דבר מגיעה אה, סבתא, אה, שבסופו של דבר מדובר באישה מבוגרת עם דעות שמרניות, שהן נטו שמרניות שאנחנו... לא רוצים אותם כאן, אבל רמת הטיעונים שלה היא רמת טיעונים שאי אפשר להסביר אותם. זה מגעיל. על אל- yeah. אל- מה אומרים מגעיל? כמו שטל שם אמרה לה, את אומרת מגעיל על קקי. את לא אומרת מגעיל על בני אדם. אז, אז לא היה שום ספק שאנחנו הולכים להעלות את הקטע הזה.
1: מדהים. טוב, אז אתם עשיתם את שלכם, הרשת עשתה את שלה, ותמשיכו להפציץ בעבודה המדהימה שאתם עושים. טל רבינובסקי, מנהל הסושיאל של כאן, תאגיד השידור הישראלי, תודה רבה לך. תודה חלון גאווה. מוצאי שבת, 1 באוגוסט 2009, אלמוני, כן, לא להאמין ש-14 שנה אחרי, וזהותו עדיין ידועה כאלמוני, נכנס לבר נוער ברחוב נחמני בתל אביב, ומתחיל לראות לכל עבר. הוא רוצח את ניר כץ וליז טורבישי, זכרם לברכה, ופוצע 11 בני אדם נוספים. כאמור, 14 שנה אחרי, והתיק... הוא עדיין יושב על השולחן של ימ"ר תל אביב, מוגדר כתיק, פות, כתיק פתוח. אנחנו אומרים שלום לשתיים. איילה כץ, שלום. Mm, שלום. אמו של ניר, זכרו לברכה, ואנה שילנסקי, אחת מפצועות הפשע המזעזע הזה. שלום לך. שלום, איתי,
4: בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, נתחיל איתך, איילה, 14 שנה אחרי, וצדק עדיין לא נעשה.
2: לא, אין מושג מי עשה את זה. במקום הפרטי אנחנו, אתה יודע, יש את המקום הזה שנראה אז בן 26, אם הוא, אם האירוע לא היה קורה, הוא היה היום בן 40, שזו מחשבה מהממת בפני עצמה, כאילו, במקום של... מה הוא החמיץ בעולם הזה, ואיך כולנו החמצנו אותו, והגעגועים, והאהבה, ומה שהיה. והאירוע עצמו, זה חש... מאוד מאוד חשוב שייפתר יום אחד בפן החברתי. כן. כאילו, לי, לי זה לא משנה. כאילו, ברור לי שפשע שנאה היה שם, כי אף אחד לא בא ויורה על אנשים במקום ספציפי של הקהילה הגאה, מתוך אהבה גדולה.
1: תגידי, זה... אה, איילה, ברמה האישית, איך את מתמודדת גם 14 שנה אחרי האירוע הזה? אני משער שהכאב לא עובר.
2: לא, לא עובר. יש קטעים ממנו שמתחזקים, יש מחשבות שמתחדדות, יש הרבה געגוע לבן שהיה ברכה אמיתית בחיים האלה. אני חושבת שכל אימא הייתה רוצה בן כזה. הרבה פספוס גם ברמה המשפחתית, גם ברמת התרומה שלו לחברה, לקהילה, לעולם הזה. בטח היה איזה הייטקיסט מצליח עם איזה סטארט-אפ אחרי כל הניסיון שלו בתחום. אז זה המון פספוסים מהמון כיוונים, גם תשעה אחיינים קטנים שהחמיצו אותו והוא החמיץ אותם.
1: אנה, אני רוצה לשאול אותך, קודם כול, איך את מרגישה היום, איך 14 שנה אחרי?
4: זה מורכב. מצד אחד אני כן, יש לי את שני, הרבה ממני תקוע שם, וזה מלווה אותי אה, כל יום, בין אם זה באמת אה, כמה כאבים שלצערי עדיין נשארו איתי עם הפציעה, וגם אם זה הקושי באמת של ההתמודדות עם חיים עם פוסט-טאומה, שלשמחתי היום יש, יותר, יש לי הרבה יותר נגישות לש, לכלים לשיקום, אבל זה עדיין מלווה.
1: כן, את... ככה מרגישה, אני לוקח אותך קצת למקום של רגשות. כעס, עצב, פחד. 14 שנה אחרי.
4: אני מרגישה את כולם. אני מאוד עצובה על, על מה שקרה, איבדנו שם גם את ניר וגם את ליב. אה, שניר היה מדריף שלנו, ליב הייתה חברה טובה. היינו כולנו ממש חבורה לפני. ואיבדנו גם אתכם. לפני שנתיים, וכן שגם היה מדריך. Mm-hmm. יש עצב מאוד גדול ויש כעס על זה שאנחנו בתחושה שלנו, נשארנו לבד בהתמודדות שלנו עם כל תהליך ההחלמה והניסיונות לשיקום. רובנו, זאת אומרת, בממוצע המיצוי זכויות אפילו של קבלת נכות, הכרה בנכות ובביטוח לאומי, לקח בממוצע עשר שנים לנפגעים של הבר נוער. Mm-hmm. אז יש הרבה כעס על זה שלא קיבלנו ליווי מתאים. ויש פחד מזה שזה נראה שאנחנו בתקופה שוב שיש עלייה משוגעת בפשעי סינייה נגד הקהילה שלנו, ויש פחד מאוד גדול מזה שמגיע עכשיו גל חדש של נפגעים. ו... יש חשש
1: שאירוע כזה יכול לקרות שוב?
4: כן. אני... זה מרגיש אותו דבר. אני, האווירה האלימה ברחוב, היא מתגברת בשנים האחרונות, בטח בשנה האחרונה. אני מרגישה את זה בעצמי כשאני הולכת עם דגל גאווה, וזה השטח שבו אירועים כאלה, טרור כזה, קורה. זה לא מגיע מתוך ואקום.
1: איילה, אני רוצה לקחת אותך באמת למקום הזה שהדברים הללו עדיין קורים. שנתיים אחרי הרצח את... לוקחת את עצמך ואומרת, אני רוצה לבדוק מה הנתונים שיש למשטרה, ואת מגיעה לשם ומגלה, באמת, את יודעת, לפעמים המשפט, המונח לתדהמתך הוא קצת קלישאה, אבל פה זה ממש לא קלישאה, <coughs> את מגלה לתדהמתך שלמשטרה אין נתונים על פשעי שנאה נגד הקהילה הגאה בישראל, ובמשך עשר שנים את עובדת על זה, ולפני כמה חודשים... אני שמח לומר שאנחנו דיווחנו אצלנו בכאן חדשות שהמשטרה בשנה האחרונה החלה לסווג פשעי שנאה נגד הקהילה הגאה, גם אירועים שקשורים ספציפית לתקיפה של קהילה הגאה, גם לאירועים ספציפית שקשורים למצעדי גאווה. מה תחושתך על השינוי הזה שמגיע עשר, אחרי עשר שנות מאבק ציבורי שלך?
2: אנחת רווחה זה אחד. רוב הקרדיט, דרך אגב, צריך לתת לאגודה למען העלאתה, בהם עשו את, ה... את רוב העבודה הקשה בשטח. אני ראיתי, ב-2009 ו... ב- היה אירוע של הבר נוער, 2010, שנה אחרי, הייתי יחד עם משלחת של גם נפגעי בר נוער, גם אנשים מעיריית תל אביב, בברלין, בקלן, למדנו הרבה מאוד דברים. איך הם מתמודדים עם פשעים פוליטיים, עם פשעי שנאה, עם פשעי שנאה גם כלפי הקהילה הגאה. וגם שם הייתה בעיה, ושם היה ארגון, גם ארגון וולונטרי חיצוני, שבעצם אסף מידע ופעל ב, ביחד עם המשטרה. זאת אומרת, היו קציני משטרה מהקהילה הגאה, שהיו נציגי הקהילה במשטרה, ונציגים של, בעצם של המשטרה בקהילה. ושם למדנו את הדבר הכי חשוב, שאם אין מידע, אין נתונים, אין, אין, אין אפשרות לה, להניע לפעולה. אז מה שקרה, התחלנו באגודה להקים את מרכז הדיווח, קודם כל שיהיו שיה, נתונים. כי מה שלמדנו במשטרה, שנה, שנתיים בעצם, אחרי הבר נוער, במטה ב- מחוז תל אביב, אמרו לנו, אין פשעי סינר בתל אביב. כן. בדקנו עם כל מפקדי התחנות, אין. באו אנשים מהאגודה, אמרו, אבל העלינו למרכז, לקו הקשב, למרכז, פונים המון, כל יום פון יש פניות. אמרו, אוקיי, okay, בואו נקים מרכז דיווח שנקרא. עכשיו, למה צריך את מרכז דיווח עצמאי הזה? כי עד באמת השנה האחרונה, אם אה, אה, היה אירוע באילת שהורידו לזוג אה, אה, גברים שהלכו יד ביד ברחוב בקבוק זכוכית על הראש, זה, זה, זה לא נרשם מקוטלה. במשטרה כאלימות כללית, זה okay. לא היה רשום כפשע שנאה נגד okay. הקהילה הגאה. כנ"ל אם זה, זה בין שכנים. אז, אז רשום ten... כסיכ... היה רשום, כסיכ... אז ה... הוא קם, האגודה הקימה את מרכז הדיווח הזה.
1: הוא בנך. מקבל
2: פניות. הם, כן, הם, 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 הם קראו לו על שם ניר כץ, מרכז הדיווח על שם ניר. והוא עושה אה, כמה דברים. אחד, זה מקום שאנשים יכולים לפנות ולא להרגיש לבד בעולם. יש מישהו שמקשיב להם. מאפשר להם גם לבוא לדבר. או בקו הקשר, או קשב של האגודה, או דרך המרכז, גם לקבל, להגיע להבנה אם נניח מה שעשו להם זה פלילי או לא פלילי, נכון להגיש תלונה במשטרה או לא, וגם לאסוף את הנתונים ולפעול על פיהם. זאת אומרת, אם מגלים שיש באתגון מסוים הרבה מאוד אירועים, כן. למשל, בחברת אוטובוס היא מסוימת שהיה פעם, אז יכולים לפנות לאותה חברה ולטפל ודבר, בה. ולדווח.
1: אז איילה, מה, אני, אני... אני, אני רגע עוצר אותך, כי לא נשאר לנו הרבה זמן, ואני רוצה לשאול את אנה עוד שאלה אחת ברשותך. אנה, אתם בעצם מקימים ארגון, עמותה, למען נפגעי טרור להטבים, נפגעי פשעי שנאה להטבים, נכון?
4: להטבופובית, <אז> כן. <אז> <כן>
1: <אנם <אנם <צאפל> אנחנו
4: הנפגעים, בעצם בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, אני מלווה את הנפגעים שלנו בכל מיני מובנים, ואנחנו רוצים להרחיב ובאמת ליצור מערך שלומד גם מהניסיון שלנו, על כל החסמים בתהליך השיקום, שיהיה מערך ליווי עד לקליטה בקהילה של נפגעי פשעי שנאה שזקוקים להמשך ליווי אחרי הפגיעה שלהם, אם <אנם> זה להכרה, אם זה לטיפולים, אנחנו רואים חשיבות נורא נורא גדולה בזה שיהיה ארגון שזו המטרה שלו ובאמת יכול לספק ליווי לאורך זמן, לאורך שנים, כי זו התמודדות מאוד ארוכה. ואנחנו היום בתהליך של בניית המערך, המערך הליווי הזה יחד עם כל מיני אנשי מקצוע, בין אם זה עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, משפטנים, באמת במטרה להקים ולהכין כבר מערך סיוע שיהיה מוכן ללוות את הנפגעים, כן. חס וחלילה, של הבר נוער הבא, של המצעד הבא.
1: וגם כמובן אתכם, הנפגעים והנפגעות מהבר נוער. חד משמעית, לגבש את
4: המעמד, את המערך הזה, כי אני לבד לא יכולה.
1: לגמרי. 14 שנה ל- לפשע השנאה המחריד הזה, אנה שילנסקי, אחת מהפצועות בפיגוע הזה, והיילה כץ, אמו של ניר כץ, זכרו לברכה. תודה רבה לשתיכן על השיחה הזאת.
2: תודה איתי.
1: תודה לך. חלון גאווה בתחילת החודש עם שחרורו מצה"ל פרסם סמל ראשון דניאל בלום, לוחם יחידת עוקץ, פוסט ארוך ומפורט שמתאר את חוויותיו כהומו בשירות צבאי לוחם. הנה חלק קטן. לחבר'ה שנעלו אותי מחוץ לחדר, בגשם, בשלוש בלילה, כי פחדו שההומו שאיתם בחדר ייגע בהם, אני מקווה שתגבשו לעצמכם זהות מורכבת ועשירה, כזאת שלא מבוססת רק על גבריות רעילה וווסח של יחידה מובחרת, ותפסיקו להרגיש שהומו ששוקל 60 קילו מאיים לכם על הקיום. עוד הוא מתאר סרטונים שלו שהופצו ללא רשות, שמועות שהוא מטריד מינית, מפקדים שהתעלמו ממצוקותיו ועוד. צה"ל, בתגובות שמוסר לעיתונות על המקרה, טען שהצבא מגלה אפס סובלנות ליחס מפלה מכל סוג כלפי כל חייל. ואנחנו כאן כדי לשאול האם וכיצד היחס ללהט"ב לה, השתנה בשנים האחרונות בשורות צבא ההגנה לישראל, ומי שינסה לעזור לנו בזה הוא עופר בן דוד ארז. היי עופר. היי, hey, מה hey, שלומך? בסדר, עופר, רק נספר, הקצין הטרנסג'נדר הראשון בהיסטוריה של צה"ל. קודם כל, ככה לפני שנתחיל, תספר לי קצת מה אתה עושה היום, אם אפשר לשאול?
5: Uh, היום אני לומד uh, מדעי המדינה ומדיניות ציבורית, uh, וממשיך uh, להתנדב ולהרצות uh, בכל, ש... בכל מקום שמבקשים, כדי, uh, כדי לספר יותר על הקהילה הגאה, uh, וכדי uh, לעודד סובלנות בכל מקום בארץ, וגם בצה"ל.
1: בוא תספר לי במבט מבחוץ מה אתה חושב על הפוסט הזה של דניאל.
5: תראה, כשראיתי את הפוסט מעבר לזה שהתכווצה לי הבטן, uh, לא הייתי מופתע. Ee, בסופו של דבר, <מח> קודם כל אני מאוד שמח שהוא פרסם את הדברים, כי מדובר בחוויות שאני שומע לצערי כמעט כל uh, חודש uh, ממקום אחר. Uh, התופעה הזאת של להט"בופוביה בצה"ל היא לא חדשה, אני חושב שלצערי. Uh, כל uh, להט"ב יכול לספר על, uh, על חוויות כאלה מהשירות הצבאי. Uh, מה שעצוב זה שזה עדיין נמשך.
1: אז זהו, כי אתה אומר זה עדיין נמשך, אתה, כשאתה היית בשירות, ובאמת, עשית היסטוריה. אני משער שלא הכל היה סוגה של שושנים, אפשר לומר.
5: <coughs> נכון. תשמע, גם ההצגה הזאת של להגיד הקצין הטראנס הראשון בצה"ל, אז קודם כל, זה מה שדובר צה"ל אז אמרו, ואני גם מאמין שבאמת עד לא מזמן אנשים טראנסים בצבא לא יכלו בכלל... לדבר על זה. אין לי ספק שהיו הרבה טרנסים ששירתו בצבא, אולי כנראה גם בתפקיד הקצינה. הסיטואציה שלי הייתה כזו, שבעצם יצאתי מהארון בזמן השירות, כשבתהליכי הגיוס שלי, שנה, שנתיים לפני קורס הקצינים בו יצאתי מהארון, אני להפך, אני כשאני... עמדתי להתגייס לצבא, היה לי ברור שאני חייב לחזור לארון, להסתתר, לדאוג שאף אחד חוץ מהמפקדים שלי לא יודע, מתוך אותו חשש של איך החיילים מסביבי יתייחסו. וגם המדיניות שליוויתי וכתבתי יחד עם, עם צה"ל, יחד עם היוהל"ם, זו מדיניות שלי קצת נראית מובנת מאליה, אבל בסופו של דבר החלק אולי החשוב ביותר, לפני כל ההתאמות הלוגיסטיות, בסדר, אז עכשיו באמת נותנים לחייל טרנס את המדים בהתאם למגדר שלו, ולא למין שרשום בתעודת זהות, mm-hmm. אבל החלק הכי מהותי זה בסופו של דבר החינוך. Mm-hmm. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כבר לפני כמה שנים בעצם צה"ל הגביל את היכולת של חושג, ארגון החינוך של, נכון, של, נכון, של נכון, הקהילה הגאה. יכול
1: לפרוק הצבא.
5: בדיוק. אז אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי לכתוב מדיניות, אנחנו יכולים עד מחר, מדיניות באמת יפה ומרחימה, אבל בסופו של דבר, אם אין תהליכים של חינוך והטמעה בשטח, היא לא שווה כלום.
1: תגיד, אמ�, אתה היום, יש לך קשר עם היוהלם? אתה עדיין משמש כיועץ שם, אמ�, ככה, על תקן מילואימניק?
5: <תגיד> כן, כן, המילואים שלי הם, הם דרך היוהלם בעצם להגיע ולעשות מפגשי הכשרה ליחידות. צבאיות, למפקדים, לכל מיני תפקידים ספציפיים, אתה יודע, אם זה רופאים או קבאנים או מש"קיות ת"ש, שבאמת הסבירות שהם יצטרכו לתת שירות ולטפל באוכלוסייה להט"בית בכלל וטרנסית בפרט. מצליחים שהם ידעו עם איזו אוכלוסייה הם עובדים. אני יכול לספר לך שהגעתי לא מזמן לעשות מילואים בלשכת גיוס, וטרם ההגעה שלי ראיתי שהתפרסמה איזו כתבה דוחה בערוץ 7. אני לא קראתי אותה כי אני לא עושה דברים כאלה לעצמי, <אח> אבל כן, היה מישהו שהיה לו מספיק דחוף שם בתוך היחידה. להוציא את זה לתקשורת, שזה בפני עצמו, אתה יודע, חריגה מכל נוהלי הצבא. <gum> אבל יש בתוך צה"ל, בכל מיני דרגות, בסדר? פה אני חושב שזה לא הייתה דרגה בכירה, בסופו של דבר נפגשתי עם מפקד לשכת הגיוס, והוא מאוד שמח שהגעתי, הוא ראה את החשיבות שבהכשרה, ובאמת לתת את הכשירות לחיילים תחתיו לבצע את העבודה שלהם טוב יותר. <gum> אבל אנשים מרשים לעצמם. <gum>
1: טוב, עופר, קודם כל תודה רבה שהתפנית לשוחח איתנו, שמעתי ציפור קטנה לחשה לי שאתה נופש לך מעבר לים, אז תודה רבה לך, <laughs> ושנדע באמת אולי שיחות חיוביות יותר בעתיד על כל מה שקשור ליחס של צה"ל לקהילה, לקהילה שלנו, לקהילת הלהט"ב. תודה, עופר.
5: תודה לך, להתראות.
2: חלון גאווה
1: ניק הוא שחקן רוגבי פופולרי בבית הספר התיכון שבו הוא לומד באנגליה. עם תחילת שנות הלימודים הוא מתיישב בכיתה לצידו של צ'ארלי, נער שקט ומופנם, שזמן קצר קודם לכן עובר אאוטינג בפני התלמידים בבית הספר וחווה לא מעט התנכלויות והתעמרויות. בין השניים נוצר קשר מיוחד שבהמשך, מה שמביא הקשר הזה, הוא היציאה מהארון של ניק כביסקסואל, והקשר בין השניים הופך רומנטי. זה בקליפת אגוז, התקציר של העלילה בעונה הראשונה של הרד סטופר, עוצר נשימה, להיט הנוער הלהט"בי של נטפליקס, והחודש עלתה העונה השנייה. ואם כמה שפחות או אולי כמה שיותר ספוילרים, נראה, ננסה להעמיק בה איתך, זוהר אורבך, מבקר הקולנוע שלנו. היי זוהר!
0: איתי, hey, מה
1: קורה? איזה התרגשויות. ממש התרגשויות. גם תוכנית מתחדשת, גם עונה שנייה של הרדסטופר. בכלל, אתה יודע, אנחנו נהנים פה.
0: כן, כל הזמן קורים דברים חדשים, כל הזמן אנשים חדשים יוצאים מהארון, שחקנים שפעם היו נערים צעירים ומתוקים, עוברים מייקובר והופכים לגברים חסטונים וחטובים. <laughs> הכל, הכל קורה. <laughs>
1: טוב, בואו בוא רגע נעשה ככה קצת יותר, אתה יודע, אני נתתי בקליפת אגוז את העונה הראשונה, אבל בואו תן לנו אתה איך אתה רואה את הסדרה הזאת של נטפליקס, קצת מי עומדת מאחוריה.
0: הארד סטופר זאת סדרה שנוצרה על ידי אישה בשם אליס אוסמן. אליס אוסמן היא גם במקרה זאת שכתבה את הנובלה הגרפית, את סדרת הנובלות הגרפיות שעליה מבוססת הסדרה. ולכן הסדרה עדיין נראית קצת קומיקסית. עדיין יש בה לבבות מצוירים שמעופפים. היא לא סדרת אנימציה בשום צורה, אבל היא מרגישה לא כזאת, שהיא, היא לא מרגישה כאילו היא מהעולם האמיתי בעצם. וזה בעצם מה שמאוד מאוד יפה בה. העונה <עונה> הראשונה, הייתה אחד הדברים הכי הכי מתוקים שראיתי על המסך. באמת, אולי המתוק מכולם. היא הייתה אוורירית ורדרדה ומשמחת, ואז מגיעה העונה השנייה.
6: Oh. והעונה השנייה,
0: האסקפיזם, היא, היא, העונה השנייה נותנת בדיוק את מה שקיבלנו מהעונה הראשונה, וככה הבנתי שקיבלתי מספיק כבר בעונה הראשונה. בעונה השנייה, אתה מגלה, אתה, אני לפחות הבנתי שכל מה שהיה חינני וקסום בה, בעצם מתחיל להיראות קצת בבילי, כי מדובר בעצם באירוע מאוד מאוד ילדותי, הסדרה נכון. הזאת, זאת סדרת ילדים. כן, ו... היא לא ממש מציאותית. אין לי שום בעיה עם ריאליזם, הריאליזם, הכל בסדר, ריאליזם זה לא תנאי פתיחה עבורי, אבל אמינות היא תנאי פתיחה, בטח כשמדברים על נוער, כי הרי מה אחד המאפיינים הכי הכי בולטים של הסדרה הזאת? אין במין.
1: בדיוק.
0: ממש. התחושה היא שאתה רואה באיזשהו שלב סגרה על, על בובות קן. כן. כן. על בובות קן, כן, ש- עם מיניות של בובות קן. כן. כן. ממש, הם, הרי כשהם מדברים על uh, הקשר הפיזי ביניהם, שהוא כן מאוד נוח. הם מתחבקים, הם מתנשקים, בסצנה אחת יפהפייה ניק עושה לצ'ארלי אבויויו, וזה פשוט רציתי לבכות מאושר. <אח> עדיין החן והקסם נמצא שם. אבל אתה אומר בחייאת, אתם בני 15, אתם בני 16, אתם... למה אתם לא שוכבים? למה אתם לא מכירים בעובדה שזאת אופציה בכלל? הרי... לא, באיזשהו מכיר... שלב הם כן מכירים, והם אומרים שהם לא מוכנים. תודה רבה באמת, קודם כל, <laughs> שהם מסתכלים בפרק החמישי להכיר בזה שיש עולם מתחת לצוואר, אוקיי? אבל גם אז, איך הם קוראים לזה? אבא של צ'ארלי אומר על ההתחלה, אני לא מוכן שיהיה שום הנקי פנקי אצלי בבית. כן. ואז ניק אומר, אני עדיין לא מוכן. למשהו שהוא לא נשיקות. אתה יכול בבקשה לומר את המילה, יהיה ילד מעצבן וחתיך שכמוך? <laughs> אתה אבל... יכול לומר, האוזניים של אף אבל... ילד לא יעלו באש אבל... אם, ת... 아... אם תגיד מוסק.
1: אני חושב שאולי זה באמת חלק ממי מה... הם... שעומדת מאחורי הסדרה הזאת. היא בהגדרה לא רוצה לגעת בזה, נכון?
0: נכון, וזאת הגדרה שלמעשה אני... במובן הערכי. אני מאוד מכבד את ההגדרה הזאת. אני, כצופה אישית, לי היה מוזר לראות סדרה על סיכוניסטים שלא אומרים את המילה סקס אפילו לא פעם אחת. כאילו, אתה בא ואומר, אתה מכבד את שירה... אומר,
1: אני מכבד את זה שאני אפילו בעד שהכנסת כמה דמויות א-מיניות וא-רומנטיות לסדרה, הנה עוד ספוילר שאנחנו עושים, אבל את לא יכולה בעצם לכפות את זה? זה יש לך ביקורת על זה שהיא כופה את זה על הצופים?
0: לא, יש לי ביקורת על זה, אפילו אין לי בהכרח ביקורת על זה, אני אומר שלי אישית זה נראה כבר לא אמין ברמה הדבילית, העובדה שתיכוניסטים שהם לא אמיניים ולא הרומנטיים, לא, לא אומרים את המילה סקס בכל רם סדרה שלמה. עכשיו, כן, הדמות האמינית, אני מאוד שמח שהיא שם, שוב, ברמה הערכית, ברמה הדרמטית, ברמה הטלוויזיונית, השילוב היה פשוט מאוד מאוד לא אורגני, והרגיש כמו פעולה באיגי, לא כמו סדרה. ובאתי לראות סדרה, בשביל פעולות באיגי אני יכול, האמת היא, אני כבר לא, אני לא נוער גאה, אבל... תשמע, <אנ> אני, <אנ> לא... לא... אני יכול
1: להגיד לך משהו? אני צפיתי <אנ> בזה באיזשהו מקום, זה העלה לי חיוך, אתה יודע, כמו שאמרת, ירדו לי דמעות שהוא ככה עשה לו את האבויויו, אבל זה גם מחזיר אותנו, אם תרצה, למקום של איפה אנחנו היינו באותו זמן. אני לפחות לא הייתי שם, זאת אומרת, ולא הייתי במקום שהוא מסוגל להוציא את זה החוצה. ואני חושב שזה ככה עושה איזושהי השלמה ל, לילדות ונוער שלא הייתה
0: לי. נכון, ובמובן הזה, אגב, אין לי מושג איך נוער גאה מרגיש היום. אני, לא, אני, לא, אני שומע על חבר'ה צעירים שאומרים, בגי, כן, בגיל 16, הבן זוג הראשון שלי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, ילד מתוק? <laughs> אבל, ילד מעצבן. <laughs> לא, מפרגן גם, כל כולי פרגון לדור הצעיר. אני לא מבין מה קורה שם כל כך, אבל אני מפרגן. אבל אני עדיין, אם אף אחד לא יגיד לי, לא יעזור בדין, אף אחד לא, לא, לא יצליח להוכיח לי שמה שקורה בהארד סטופר זה ריאליסטי. וזה בסדר, שוב, אני לא פה בשביל הריאליזם, אבל אני פה בשביל להאמין לדמויות, וכאן נמצאת הבעיה האמיתית בסדרה המקסימה טוב, הזאת. טוב, בוא נדבר רגע מי עומדים,
1: מי עומדים ועומדות מאחורי הדמויות. יש משהו נורא מעניין בליהוק של השחקנים לסדרה הזאת, נכון?
0: קודם כל, כיאה לסדרת נטפליקס, קשה מאוד למצוא שם גברים לבנים בסטרייטים.
1: אה, أي... וזה... אבל אנחנו לא סטרייטים, אז אנחנו יכולים להיכנס לשם.
0: אנחנו יכולים להיכנס אוקיי. לשם. כלומר, מה, יש? מה, הסדרה הזאת היא גברים לבנים, כמובן. דאכל. ניק וצ'ארלי לבנים מאוד. אבל כמובן, השחקנים עצמם, הרובה, גם קיט קונור לצורך העניין, נודע שמדובר כנראה בבחור מחוץ לארון. Uh, אתה יודע מה, אם uh, נעשה גיגול ונגלה שזה לא משמעת לארון, אז מחוץ לארון אמרתי. כן, כן, ביסקסואל מחוץ לארון. אם נעשה
1: גיגול ונגלה, כן, ביסקשואל, שני, נעשה.
0: גיגול ונגלה שהוא כן. לא באמת מחוץ לארון עדיין, אז כן. זה, פשוט זאת תמורה ידועה.
1: אוי לו, לא, כאן <אז תרבות
0: עשתה <אז> אאוטינג. סליחה על זה באמת. בקיצור, השחקנים זה ממש אנסמבל דמויות שנראה כמו פרסומת של בנטון. זה משהו שיש המון שמרנים שזה מכעיס אותם. אני אישית אומר, למי לעזאזל כל הכבוד. הבעיה היא אם כבר שלא כולם עד כדי כך טובים. כמובן שאני תמיד, תמיד, תמיד שמח לראות את אוליביה קולמן, גם כשהיא לא מקבלת mm, שום דבר לעשות. איזו מהממת. היא מהממת, היא מהממת, היא מהממת. מה היא עושה שם? אומרת, היי, מה קורה, ניק, איזה מוטק אתה הילד שלי, ההומו הקטן, לא אוהבת. <laughs> זה מה שהיא עושה, וזה נחמד. טוב. שמח מאוד.
1: ב- ב- עכשיו... רגע, אז אני ממש נגמר אז במשפט, בוא נעבור רגע ככה במעבר חד, או לא כזה חד. סרט חדש, שאתה כן, ככה מספר שאתה לנו עליו? זה סרט
0: חדש, ממש שבוע אחרי uh, עליית העונה הראשונה של הארטטופר, שהוא נתן לי את כל מה שלא קיבלתי מארטטופר.
1: אז זה אדום כל לבן כל ולא, וכחול מלכותי. Red,
0: red, white and royal blue, אדום, כחול, אדום, אדום לבן וכחול מלכותי. סרט שמבוסס גם הוא על רב-מכר לבני הנעורים, גם הוא הומואי מאוד, ומספר, מס... ומספר על סיפור אהבה, הוא מספר סיפור אהבה בין בנה של נשיאת ארה״ב לנסיך ווילס, נסיך אנגליה. וזה גם סרט שהקשר בינו לבין החיים עצמם לבין העולם האמיתי מקרי בהחלט. מדובר בסיפור מדע בדיוני, לא בגלל שהם שני הומואים חתיכים, זה מאוד אמין לי, אלא בגלל שסי הסרט... הוא על uh, ניצחון, שיא הסרט מציג ניצחון של מפלגה דמוקרטית במדינת טקסס. כלומר, אין שום דבר הגיוני בסרט הזה, אבל איזה גלולה אסקפיסטית וכיפית זה הסרט הזה, על שני חתיכים שמתאהבים. כיף, כיף, כיף. אז עם הכיף... ומה כיף? יש שם? להעפיל כן. מההארדסטופר? כל הסרט הם שוכבים. עכשיו, <laughs> זה לא סליזי, זה לא וולגרי, זה משהו שבאמת אפשר לראות במסיבת פיג'מות בכיתה י' בלי להביך אף אחד ואף אחד. אבל איזה כיף זה סרט שמציג את ההוויה הגאה כמשהו סקסי ולא רגעיל ולא מפחיד. אין שם הקרפה ואין שם שירותים ציבוריים. ז... הם פשוט שוכבים. זוהר, כל הכבוד להם.
1: זוהר, אם בנימה אופטימית זו, של uh, הם שוכבים וכיף, כיף, כיף, אנחנו נשמח לשמוע על עוד דברים כאלה כיפים בפינות הבאות שלנו. זוהר אורבך, תודה רבה לך.
0: די שיקמן, תודה לך ובהצלחה. עד הבית, שיחות עם חברים וחברות מהקהילה הגאה ברחבי הארץ על התרבות הגאה בעיר שלהם.
1: זה הזמן לפינה חדשה שאנחנו משיקים כאן בתוכנית, ואת הפינה הזו, עד הבית, נחנוך איתך, נופר זוהר מנתיבות, היי נופר.
7: הלו, <עלה>
1: בוקר טוב. בוקר מה קורה?
7: אצלי מצוין.
1: יופי. בואי ככה כדי שהמאזינים קצת יכירו, תספרי לנו ככה במשפט עלייך. טוב, אנחנו יודעים שהם מנתיבות, אבל מה עוד את יכולה לספר לנו עלייך?
7: במסוות אנחנו יודעים, אני דיסקטואלית, אני אחת ממארגני מצד הגאווה שהיה אמור להיות בשנה שעברה, והתקיים בשוק שהוא לא כמצעד, אבל השנה ההתקדש הוא מפגש, והצלחנו לעשות את זה. איך
1: היה באמת? זה היה
7: בחודש הגאווה? היה מאוד מאוד מרגש. היה מאוד מרגש. היינו לא מעט אנשים, אבל לא מספיק אנשים, ואני מאמינה שמשנה לשנה זה ידעתי להתאם לכם. זה היה מרגש לבוא ולראות אנשים שאומרים, זה קורה, זה באמת קורה.
1: כמה אנשים הגיעו?
7: אני לא יודעת לזכור. לא יותר מדי, אבל היו.
1: ובאמת, מבחינת איך... חיי הקהילה שם בנתיבות, יש כזה דבר בכלל? חיי קהילה? או כל להט"ב שם לעצמו?
7: כן, ממש. חיי הקהילה בעיר, לצערי הרב. אני כן יכולה להגיד שהקדמנו חצי צעד קדימה מהבחינה הזאת של איזשהו סוג של שיתוף פעולה מול הרשות. יש יותר
1: מגעים חיוביים מולם.
7: יש איזשהו חצי צעד שהוא השתפר לטובת. אחרי שקיבלנו את איזשהו תקציב מהמשרד לקידום חברתי ושוויון חברתי, אה, שהעניק לנו למעשה רבע משרה של עוף להט"ת, רבע משרה של רכזת, איזשהם מגעים שהם ככה השתפרו מול הרשות, מה שהיה בשנה שעברה כאנטי מוגמר. כן, אחרי שקיבלנו את התקציב, יש איזושהי פגיעה חיובית, יש איזושהי התקדמות ואני רואה, אני לא רואה כן שיפור.
1: תגידי, מהבחינה של, את יודעת, אם את ככה נמצאת, יש, אני מנסה להבין קצת איך עובדים, את אומרת, אין ממש חיי קהילה אולי בחוץ, אבל יש שיח בין לה, או יש היכרות בין להט"בים שונים בעיר, בנתיבות, כדי שבאיזשהו מקום גם, האם יש גם מקום למישהו שאולי קצת יותר מתקשה, למי לפנות ודברים מן הסוג הזה? יש
7: לנו קבוצת וואט של כל החבר'ה, לא קול, אני מאמינה שיש הרבה יותר. אבל מפלע האוזן מצטרפים פה ושם חדשים, אנחנו יוצא לנו להיפגש פעם וכמה זמן, במיוחד סביב אירועים פרופסים שקיימים בעיר, אז יוצאים ביחד למשל, או שנפגשים בסלון של מישהו.
1: יפה, אז, אז יפה, בדיוק את מובילה אותי לככה סשן שאלות מהירות, אבל בלי לחשוב יותר מדי, תשובה זריזה, יאללה. אני שואל אותך שאלה, נותן לך אופציות, ואת עונה. ובדיוק זה בהקשר זה של הדבר הראשון הזה שאמרת עכשיו, קודם כל, מסיבה זה או חוג בית.
7: זה
1: אה, כן, מסיבה?
7: אני מת על מסיבות. אבל, לא,
1: אבל זהו, אז אולי השאלה הבאה אם יוצאים לתל אביב או סולדים מתל אביב.
7: לא כולבים, אבל גם יוצאים בנפרד, אינדיבידואל, לא, לא ביחד. יש כאלה שיוצאים, גם אני יוצאת, ויש כאלה שמתחילים שם בבית, ואני, בקומה השני שלי, מעדיפה גם חוב בית, מאחר ואני גם אנכנסת מעגל השיח, אז לא קשורי גם לעזור בשם התיכוןי, בצער התמיכתי.
1: איפה מכירים אנשים באפליקציה או דרך חברים כשגרים בנתיבות?
7: אפליקציה.
1: כן? באפליקציות? כן. הבנתי, ויש ככה ב, באזור מוצאים כל מיני אנשים בטווח הקרוב?
7: יש, לא מעט. כן.
1: אוקיי, והשאלה האחרונה שלנו, ככה, תשובות מהירות, דגל גאווה, לתלות, כן או לא? שניים,
7: אצלי במרפסת, ברור.
1: כן? כן? ברור. שכולם יראו.
7: שכולם יראו, כן. ממש
1: אישי. כי כן, במה להתבייש.
7: בפליים, במה להתבייש.
1: טוב, נופר זוהר, ממש ממש תודה שדיברת איתנו. חנכת את פינת עד הבית שלנו, ונאחל לך אה, קיץ, ועכשיו עוד מעט אה, סתיו של גאווה בנתיבות. תודה,
7: ותודה, ותודה, ותודה
1: תודה, להתראות. השבוע בהיסטוריה הלעקבית. בחזרה לרגעים המשמעותיים בחיי הקהילה הגאה בארץ ובעולם. עכשיו, קצת היסטוריה. היי טל ניסן. שלום איתי. טוב, את חונכת פינה חדשה, בואי תסבירי לנו.
8: נכון. אז uh, מדי שבוע אנחנו נחזור לאירועים ואנשים מההיסטוריה הלהט"בית בארץ ובעולם, וכל מילה נוספת מיותרת. בואו בוא נתחיל. יאללה.
1: תתחיל לשיר פה, תיזהרי.
8: כן, אתה מזהה את השיר?
1: בוודאי. מונו. הלו, בסדר, עוד מעט.
8: אז uh, השיר הזה נקרא "אמריקה", מתוך uh, המחזמר uh, "סיפור הפרברים", שעלה בסוף שנות ה-50. הפסקול של המחזמר הזה הולחן על ידי uh, יהודי אמריקאי בשם ליאונרד uh, ברנשטיין. מוכר. כן. Okay. Uh, והוא נולד השבוע, לפני 105 שנים. ילד, מזל
1: ממש מזל טוב, עם מולה צומח, ילד. ילד.
8: אז euh, הוא היה מלחין, מנצח ופסנתרן מוכשר, מהחשובים במאה ה-20, ויש מאחוריו שורה ארוכה ומפוארת uh, של uh, יצירות מוזיקליות. הוא הקפיד uh, לבקר בישראל uh, לעיתים קרובות, אתה יודע?
1: מה, מתי, כמה פעמים?
8: ממש המון. היו לו פה המון שיתופי פעולה וגם מערכות יחסים מתוקשרות, תכף נגיע לזה.
1: או, די, תתחיל עם הספייסי. תכף, תכף. אוקיי, אוקיי, אני אמתין.
8: אחד משיתופי הפעולה הבולטים שלו פה זה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה אותו מנצח על התזמורת הפילהרמונית עם הפסקולה של המחזמר.
1: בואי נגביר את זה קצת, בואי נשמע.
8: הגענו באמת לאמריקה בכלל. לגמרי. עכשיו אולי שמעת, לפני כמה ימים יצא טריילר לסרט חדש של נטפליקס, שנקרא מאסטרו, הוא הולך לספר את הסיפור שלו, זה בעצם פשוט סרט עליו. מי שישחק אותו זה ברדלי קופר.
1: וואו, חתיך.
8: כן. <laughs> אבל, בגרדיאן, פרסמו שהבקורות לא כל כך טובות, כבר חטף הרבה זעם ברשת, כי הוא השתמש בצילומים באף מזויף, והאשימו אותו בג'ו פייס. די. כן. זה מחזיר אותנו גם לדיון על פוליטיקלי קורקט בליהוק של שחקנים, שאנחנו עושים פה מעת לעת.
1: כן, אבל אף מזויף. בסוף המטרה היא להראות את הבן אדם כמה שיותר קרוב למקום מבחינת מראה לו. לא?
8: נכון. תראה, המשפחה של, של ברנשטיין הייתה, הייתה בעדו, בעד ו- ולא, התנג... כן, ולא התנגדה לזה.
1: Uh-huh. Okay.
8: אבל uh, הביקורות... אוקיי, uh, okay, הביקורות כביקורות. על הג'ופייס.
1: מה עם הביקורות על התוכן, איך? או שעוד uh, לא... Uh, uh, עוד לא. Okay.
8: עוד לא. Uh, אז ברדלי קופר באמת לא יהודי, ורבים uh, זעמו על כך, אבל uh, ברדלי קופר הוא גם לא ביסקסואל, ואתה יודע מי
1: אה, ליאונרד ברנשטיין. ליאונרד
8: ברנשטיין הוא ביסקסואל. כשמהקתי בסיפור שלו, גיליתי שהיה עיסוק כמעט אובססיבי בשאלה האם הוא גיי או סטרייט. בוויקיפדיה לדוגמה, גם בעברית וגם באנגלית, כתוב שהוא היה הומוסקסואל. שהוא ניהל מערכות יחסים מתוקשרות עם מספר גברים, בעיקר אמנים ושחקנים, הנה הרכילות. הנה הרכילות,
1: גם פה בישראל.
8: כן, הוא היה במערכת יחסים עם הצייר יוסי שטרן, עם השחקן האמריקאי דני קיי. אבל בהמשך הוא ניסה לאישה והביא אימא שלושה ילדים. עניין אותי מה הסאבטקסט של זה, כאילו הם ניסו לרמוז בוויקיפדיה שבעצם אלו ניסויים פקטיביים. Mm-hmm. יכול לא, להיות.
1: אני לא יודע אם ניסויים פקטיביים, אבל ניסויים למישהי שהוא לא בעצם נמשך אליה, ולא, כמו שעושים למרבה הצער לא מעט אנשים, לעיתים במגזר החרדי. נכון. אוקיי.
8: Okay. אולי הסרט ישפוך חור בנושא, okay. לגלה. יש הרבה ניתוחים ופרשנויות אה, הומוסקסואליות ליצירות שלו ברחבי הרשת, זה, זה דווקא מאוד מעניין. אה, במקומות אחרים כן ציינו שהוא היה ביסקסואל, בעיקר בכל מיני פורומים של אה, מעריצים וקבוצות גאות, שכמובן שומרים על התקינות הפוליטית mm-hmm. בצורה קצת יותר אדוקה. אה, אה, אבל חשוב להגיד שהוא מעולם לא הסתיר את מערכות היחסים שלו, לא עם גברים ולא עם נשים. אוקיי. Okay. כשהוא נפטר, זה היה בשנת אה, 90'. Hey, אה, זה, זה כשאני נולדתי.
1: כן? כן. את יודעת, להט"ב הולך, להט"ב בא. כן, סליחה. התחלפתם בדיוק.
8: אז במבט בערוץ הראשון, הקדישו כתבה לזכרו שגוללה את קורות חייו. הכתב היה דוד ויצטום, והוא לא התייחס מפורשות לזהות המינית של ברנשטיין, אבל הוא כן אמר את המשפט הבא. בואו נשמע.
1: בחייו הפרטיים, שהפכו חשקל ציבורי ביותר, היה פרוע, בלתי צפוי, בלתי שמרני.
8: פרוע, בלתי צפוי, בלתי שמרני. וגם אם נשתמש בחישקל. טוב, זה היה בשנת 90', על זה אפשר לסלוח. אבל בואו נדבר רגע על מחיקה ביסית. כלומר, על הניסיון למחוק או לטשטש את הקיום של זהות ביסקסואלית. עד היום, by the נכון. יש לתופעה הזאת באמת הרבה צורות. נגיד, בסדרה עוצר נשימה, ששוחחנו עליה קודם עם זוהר אורבך, אז אנחנו יכולים לראות את ניק נאבק על ההכרה בזהות שלו כביסקסואל, ואח שלו, שכל הזמן אומר לו, אבל אם אתה הומו, אז פשוט תגיד שאתה הומו, למה אתה מסתתר תחת כל מיני הגדרות כאלה? <אז> וגם במקרה של ברנשטיין, אנחנו רואים את הניסיונות את, השטש, את ה... את היותו ביסקסואל. כאילו, יש איזשהו חוסר יכולת כזאת לקבל את זה שאפשר שיהיה
1: אני חושב ש... תראי, אני חושב שהיום זה משתפר, אבל לא כמו... זאת אומרת, עדיין לא מספיק. אני חושב שבאיזשהו מקום אנשים מאוד מאוד חיים בתוך עולם של הגדרות ובתוך איזשהו מלבן או מרובע. את יודעת, ככה אנשים... בכלל, ככה המוח שלנו מנתח דברים, בסכמות. עכשיו, לקח זמן עד שלהטבים יתקבלו, אבל מהרגע ש... אה, מה זה יתקבלו? עדיין לא ממש מתקבלים מספיק, אבל אנשים שמקבלים להטבים, מכניסים אותם לאיזושהי סכמה. אוקיי, okay, אתה גיי, אוקיי, okay, את לסבית, אוקיי, okay, אתה טראנס, אבל מה זה גם וגם? וזה אולי מה שמפריע אנשים, ואולי אם כדאי שישתחררו קצת מהסכמות האלה.
8: <laughs> לגמרי. אני חושבת שיש בזה באמת משהו שמדיר שינה מעיניהם של הסטרייטים, שאם אפשר גם וגם, אז אולי גם אני מרגישה ככה בעצם, והמשיכה שלי אולי היא אמיתית, ואי אפשר להפריד בצורה גסה כל כך בין להט"בים לסטרייטים, כמו שאולי היה נוח לחשוב ולהדחיק אה, לעתים.
6: Mm-hmm.
8: אני מאמינה שאנחנו נשוב לדבר על מחיקה ביסית גם בפינות הבאות, אין ונגיד צפק. מזל טוב ללאונרד ברשטיין, 105 שנים. אבל עוד אנקדוטה קטנה לסיום. כן. מוכן? כן. Yeah. ב-21 באוגוסט, שנת 1983, שזה ממש היום, לפני 40 שנים, עלה המחזמר המבוסס על הסרט והספר, כלוב העליזים, או אם תרצה בצרפתית, La Cajue Pole. הופה. הוא מספר על זוג גייז <מתי> שפותחים... אם הייתי יודע שאת
1: דוברת צרפתית, הייתי מביא אותך יותר לפה.
8: המציגה איננה דוברת <laughs> צרפתית. <Okay>. <laughs> 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 הוא מספר על זוג גייז שפותחים מועדון לילה בצרפת. אחד השירים הידועים במחזה הוא כמובן I am what I am, זה שיר שביצעה גלוריה גיינור. חלקכם יכולים לזהות אותו גם כאות הפתיחה של התוכנית שלנו חלון גאווה. שיר, ש... כן? שיר שהפך לאחד ההמנונים הלהט"בים הגדולים של כל הזמנים. ואיתו נסיים את הפינה הראשונה שלנו ונקדיש את המילים שלו ללאונורד ברנשטיין, ואני אצטט: אני מה שאני, ומה שאני לא צריך תירוצים. אלו החיים שלי שאני רוצה להתגאות בהם. והחיים לא שווים כלום עד שאת יכולה לצעוק אני מה שאני.
1: טל ניסן, תודה רבה לך. תודה לך. ובנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים את התוכנית הראשונה של חלון גאווה מתחדש. זו הייתה הזכות לשבת פה בפעם הראשונה. כאמור, נכנסנו לנעליים הענקיות של איציק יושע, אבל מעכשיו אני אהיה איתכם בכל שבוע. נביא את הסיפורים והקולות של הקהילה הגאה בישראל ובעולם. נודל לעוסקים במלאכה על הסאונד שלומי יצחק, מפיקה ועורכת משנה טל ניסן. אני, איתי שיקמן, אומר לכם שלום. Begava.